0: Jag På Retro FM. Ja, lördag morgon, eh, gled över i förmiddag snabbt och kanske den mest jagade mannen, polismannen Stefan Sinteus. Välkommen. Tack så mycket. Du, eh, alltså bråda dagar, veckorna innan jul, berätta polismästare i Malmö stad.
1: Ja, det är många blickar som är riktade mot oss och det händer mycket. Inte minst utifrån problemen med det dödliga våldet och sprängningar som vi har haft, så... Allt från politiken till medborgare och egen personal. Som, så det är heter. om öronen.
0: Alltså, jag, jag trodde att du var nästan sån här en politiker i, i slutspurten på någon sån här valkampanj. För jag försökte jaga dem. Oh, go, Han, det går inte. Det kan du nog glömma. Alltså, du, du hade mycket att göra. Det var många möten.
1: Ja det har varit mycket att synka en hel del eh, resurser och så vidare. Så vi har varit igång en hel del och snorrat runt här.
0: Stefan Sinterius, berätta hur började du polisyrket för dig?
1: Ja, det började i lump 79 och i samband med det så blev vi intresserade av att söka polisen. Så jag löste ett reservofficer och sen så under den tiden så, så sökte jag och kom in. Så vi gick och ett ett upp i Stockholm vilken
0: av försvarsgrenarna gjorde Stefan sin värnplikt på?
1: Först pansar, sen så har jag glidit över till underrättelsetjänst.
0: Revingenhed kanske?
1: Nej, Hälsleholm P2 ser och man på? P4 i hövde. Ja, ser mm. man på. Ja. Och underrättelsen det känns här, det låter ju spännande. Ja, det var en spännande grej att välja. Är det must eller? Nej, utan det finns ju den militära underrättelsetjänsten som mm. i och för sig har mycket samverkan med must. Men jag har utbildat mig jag jobbar i Karlsborg och, och gått de utbildningarna där. och Sen så har jag faktiskt varit i, i Bosnien 99. och jobbat som underrättelseschef där.
0: Rötterna i Träleborg. Mm. Kunde den unge Stefan syntes, var, var det som alla grabbat att du skulle bli polis Stefan?
1: Ja, men på den tiden var det mycket blåljus, brandbil, mm. polis. Den typen av yrke ja. som jag Maldte varit intresserad av. Okej. Okay. Mm.
0: Var det en en så alltså var, var det som en liten grabb.
1: Ja, ju det stämmer. Jag har ju uh, spelat aktivt volleyboll i elitserien en gång i tiden, allsvenskan svenskan. Uh, Trelleborg mycket. också eller? Nej, ja, just Spelat det och sen i Trelleborg också för den delen. Men har uh, alltid varit intresserad av att ha en boll framför mig och göra någonting i lag.
0: Uh, TFF
1: ja de har, På min tid var det ju IFK Trelleborg och så som pass. var stora då, men TFF så småningom där. Och, men jag har varit fotbollstränare och sånt ute i Topp där Andreas Isaksson kommer ifrån.
0: Okej, så han kan, han kan tacka dig egentligen lite <laughs> Nej, det
1: kan han absolut inte. Det var, det var innan mig, men han gick ut i Trelleborg innan jag kom. Hur var
0: han att ha som ung
1: adept? Han, har ju, han var ju i gränslandet precis och jag har ju aldrig direkt tränat honom, men eh, däremot så de jag tränade upp till eh, pojkar 16, de var ju oerhört eh, inspirerade av honom och hans karriär inom fotbollen.
0: Men fanns det alltid det här polisyrket som, som plan eller så när du så började man kommer upp i tonåren när man kommer gått på gymnasiet
1: vad, vad var idéerna då? Nej, men jag hade en äh, mabbor som äh, var polis och äh, både hans son och jag var ju extremt intresserad av hans yrke och båda två är, vi är polis. idag båda, båda två här också i Malmö. Eller? Han är i, eh, lokalpolis som är chef i Ystad.
0: Okej. Okay. Mm. Så att du skulle kunna vara hans chef potentiellt <laughs> i <laughs> princip. <laughs> ja men eh, det, alltså, är det lite så att det, det är ett, som, ett yrke som går i, ofta i, i släkten, den kan gå i släkten lite. Ja
1: så. då, det, det har man ju sett så, att det, det är många poliser och polistöttrar som mm. som eh, jobbar här idag. och eh, eh, så var det för mig, min och oss som har en gång i tiden. Så, så det är polisläktare.
0: Nu vet man vad det snack kring julbordet Ja, det?
1: Eller så tvärtom ja. faktiskt. Där våra respektive tyckte att nu pratar vi inte med polisen. Nu är det nog. Ja, <laughs> alltså,
0: hur är det, det yrket du klev in i? Hur många år har du varit polis förresten
1: Stefan? Ja, det blev 39 år. Några år är du 40 år. Så blev mm.
0: hur, det yrket som du klev in i som ung polisman, utexaminerad från polishögskolan till där du är idag och det som du har varit med om det sista året?
1: Ja, man kan väl säga som så här att jag hade ju aldrig kunnat drömma om att, uh, att uh, få göra de här sakerna som jag har gjort idag. Polisyrket har ju öppnat många dörrar för mig, jag har fått gått fina utbildningar och jag är en långvägare ju så, så uh, på den gamla tiden så, så var det helt omöjligt för icke-akademiker äh, icke att äh, ta de högre tjänsterna så det är ju först någonstans i, i äh, slutet på 90-talet som det berömda glastaket sprack och, mm. och äh, så vi kunde gå upp och ta, och ta tjänster på högre nivå. Men det hade man ju aldrig kunnat tänka så när man satt i en, i en polisbil eller när man var på gatan och jobbade med narkotika. Men, äh, Ja, så här har det blivit.
0: Tjänstgjort över hela riket eller hur är det när man är som ung poliskonstapel? Vad, vad, vad är det man får börja med? Ja,
1: man får ju börja, på min tid fick man ju börja med att helt enkelt göra en aspirantutbildning och den har jag fått göra i Trelleborg. Och det är, att jobba på en mindre ort, det är ju alla handla uppdrag man får jobba med. Till skillnad med att man hamnar i en storstad som aspirant. Så jag fick en bra grund, tyckte jag. Vi fick gå fina utbildningar där och fick lära mig hantverket från grunden. Och sen så är det ju helt enkelt att du, på den tiden fick man jobba och köra radiobil som vi kallade det. Och I alla fall i tio år. Sen så eftersom jag hade gått olika ledarskapsutbildningar inom försvaret och sånt så blev ju intressant för mina chefer att gå vidare i karriären. Så jag har varit ut och befäl och jobbat mig fram i den operativa sektorn.
0: Men om du jämför det yrket, alltså rent det dagliga arbetet, det du var med om då för snart 40 år sedan och det du har fått uppleva nu i kanske en ledande befattning ändå? Ja
1: men alltså, framförallt så ser jag ju eh, livet på gatan och, och, och själva ka karaktären på brotten, och är helt eh, skilda från den mm. tiden till idag. Eh, där vi, alltså jag, det tog väldigt lång tid innan man var med om ett ärende där det var mm. skjutningar eller sprängningar eller den typen av de, grovt dödligt våld. Jämfört med idag, idag får ju en ny polis frontas ganska så barskt med verkligheten hur den ser ut och det är ju en stor skillnad. Jag
0: tycker att man läser i tidningen, jag som också varit med under x antal år alltså när man hörde att polisen hade fått bruka våld eller ta vapen i hand liksom. Så var det stora sensationer idag så känns det som att vi är lite vardagsmat på något sätt. Att... Alltså
1: man blev fartblind helt enkelt. Och det ser man ju, inte minst och medier rapporterar olika saker. Att en skjutning eller en sprängning för 40 år sedan det var ju supernyheter Medan idag så kan det snabbt dansa förbi. Uh, under en dag och sen så är det slut med det. Mm. Så visst har det ändrat sig i karaktären på, på den här typen av polisarbete. Uh,
0: har du någon gång så här när det varit blå som mest, kanske nu, framförallt de här sista åren, har du någon gång funderat på att, ja, ah, inte nu igen, vi gör
1: något mm. annat? Så alltså, det är klart att man i sina ökasta stunder har tänkt vad man håller på med och sånt att ja. det är skjuts och stormas från alla håll och kanter. Men, uh, det har gått över ganska så snabbt. Jag har trivts hela min karriär och, och poliserna har bjudit mig jättemånga bra grejer. och Men har
0: familjen sagt sen, för pappa för tusan? Ja, ja,
1: barnen har ju många gånger sagt att ja, måste måste vara polis. Jag har ju alltid varit noga med att de ska sköta sig. Och, och det är klart att... Att vara polisbarn, det har ju säkert sina både fara
0: Du pekar lite med hela handen där hemma eller? Nej
1: men man ser ju sådant, inte minst liksom när internets inträde kom och på den tidens storm och allt vad det innebär. Man börjar mm. se på jobbet ju folk som utgav sig för att vara yngre som mm. var kanske äldre sexbrottslingar mm. helt enkelt. Det är klart att man blir försiktig och pratar med, med barnen att tänk på detta och detta och detta och då himlade de ju oftast ja. med ögonen och tyckte de var överbeskyddande. Vuxna barn idag? Idag är de vuxna, ja. 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 ja.
0: blir du blivit morfar eller farfar? Ja. då. Det, det, det också? Till två härliga barnbarn. Okay. Mm. Kan, kan du se det som livets efterrätt så här någon gång Det är gång
1: verkligen livets efterrätt ja. för det, det ger en lite ventiler i tillvaron som jag gillar skarpt.
0: Man möter ju både glädje och sorg i ditt yrke, Stefan. Mm. Alltså, vad, vad är det så här, som griper rakt in i hjärtat med sig? Som du har blivit så här, glad över att du har haft det här yrket? Någon händelse genom åren som du säkert kan tänka?
1: Ja, eh, alltså det låter kanske lite banalt och sånt där men eh, när man jobbar som utredare eller man, eh, när man liksom hade med allmänheten att göra på ett mm. nära håll och man lyckades liksom klara upp någonting som liksom det blev liksom klarlagt vad som hade hänt och den man tacksamheten eh, som man kände där som man fick den där ärliga raka tacksamheten. Den är ju eh, ovärderlig och likadant om man körde eh, polisbilar ute och, och, och ungdomar som av olika anledningar brusning och liknande där man mm. på den tiden inte var kanske sådär att man rapporterade dem rakt mm. över utan man hjälpte dem hem till föräldrarna och se till så de det, det blev bra och, och när man sen fick ett rykort äh, efter ett de sa liksom tack tack tack. Mm.
0: Det måste... Ja, det är det lilla. Ja, men då, och då vänder vi på det då, alltså, någon som blir riktigt ja. genuint ledsen över.
1: Ja, det är, är ju några örande som liksom, äh, är en riktig sådär. Och det var, jag var, har varit på en hel del tragiska trafikolyckor äh, där äh, Folk har dött och brunnit in i bilar och, och där man är helt maktlös så man kan liksom inte. Och vid något tillfälle så hade vi ett, ett litet barn som bara var två år som vi fick ut och bilen med pappan när, när han gick förlorad där. Och det, det är klart de att man sen kör hem till familjen och delger dödsbudet och har den lille med sig. Ja alltså det, sånt är ju, det glömmer man aldrig. Kunde du sova de nätterna efter eller? Ja, så sova, eh, det finns ju något konstigt för oss poliser där vi är stålmän inne i det längsta men det är klart att en eh, idag, liksom 30 år senare så, så, så tänker jag ofta på den stunden liksom, där pappan dog och jag hade två åringen ute och ja, och när vi var hemma och delgade av det här mamman dödsbudet där eh, som vi försökte göra ja, på ett snyggt sätt, eh, enligt konstens alla regler så, så var hon hög gravid med nummer två där och ja, det var gripet. Nej, det går aldrig. Kom över
0: Ni har ju många grejer som måste vara jättejobbiga för vem som helst. Möten, saker som händer, allt ifrån mm. säger, de här senaste tidernas dödsskjutningar. De här dödsbuden. Alltså. Men behöver man processa det själv så alltså behöver man någon yrkesmässig hjälp. Alltså man pratar ju ofta om liksom de här post-traumatic stress-symptomen mm. eh, som folk som har varit i mm. och det är inte långt ifrån vad det har varit här de senaste mm. Mm. åren.
1: Nej men det är, är något som ränder sig väsentligt de senaste tio åren. Där vi har alltid avlastningssamtal. Vi har särskilda, särskilda personal som tar hand om svåra situationer. När vi blev drabbade senast dödsolyckan En kollega för året som, som förelukades i samband med ett efterföljande. Och, och Likadant de som jobbar med, med barn som har blivit utsatta för mm. brott och sånt. De har ju, vi har ju då exper, experter och psykologihjälper som går på mm. samtal och samtalsterapi. Och, och, och idag är det ju mycket eh, vanligare att vi använder det gentemot det var förr. För det, förr var det ju liksom att man, man, man var stor och stark och skulle klara sig. Men idag så, så är det på ett helt annat sätt och, och det tror vi är en hållbar polis. I snålblåst, svetslågor På hög höjd eller med tung last Tar du risker varje dag Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning Och rätt verktyg för jobbet Kan vi göra ditt jobb säkrare Och säkerheten har aldrig varit viktigare Så välj Svedån För För säkerhets
0: skull, för säkerhets skull.
1: Nej, dåliga
0: vibrationer Är att utan byxor till jobbet Ah Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida sekunder enligt SKI. Att bli polis 2020 är något du skulle rekommendera för att man, man ser ju att det ju inte alltid varit köer till polisutbildningarna. Mm. Ja
1: absolut, jag tycker det är, jag tycker det är ett jättebra yrke. Det är ett mångfacetterat yrke, det finns många olika vägar att välja om du är intresserad av trafik, motorcykel eller utredningsverksamhet spaning eller helt enkelt uh, jobba med brottsförbyggande verksamhet. Det finns många, många olika uh, kategorier inom vårt yrke som gör att du behöver aldrig bli trött på det. Det behöver aldrig bli monotont om du inte vill att det ska vara det. Uh, och visst är det där saker och ting att polera på med lön och, och liknande mm. med det arbetet som vi utför och sånt där. Men, men uh, yrket som sedan det, tycker jag är jättefint. Och, det är klart att jag rekommenderar. Arbetskamrater, hur är det? Liksom så här Kåranda brukar man ju <laughs> prata om sådär, va? Ja, tyvärr så pratar man ju ofta som Kåranda idag som något negativt. Men Jag tänker som något positivt. Alltså ja, att det, 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 jag, det... jag också, jag, jag tycker att alltså det blev ett extremt kamratskap. Jag menar, jobbar du ett gäng och du jobbar 24-7 och du jobbar och du sitter, ni sitter tillsammans där mm. klockan 04 på morgonen eller du sitter på, i, på ett spaningsärende, det vi kallar spaningsgropar mm. någonstans, jag menar du sitter där med din spana Spanarkamrat liksom, kanske i timmar. Försöker hålla varandra ja, vakna. Det, det är klart att det blir att man pratar om annat då. Man, liksom, man anförtrådar varandra saker som man kanske inte hade gjort annars. Man, man lär känna sin, sin partner på ett extremt nära sätt. Ja kosthållningen när man jobbar i ordningsmakten.
0: Den klassiska amerikanska donaten ja. finns ju inte här men man ja. har ju sett en och annan polisbil som har glidit upp vid ja. ja, ja,
1: absolut men ja men Vi har ju vissa pass, pass som vi kallar pizzasnå och sånt här där, där det liksom äts pizza sånt ja. men, men jag måste ju säga det att jag brukar ju ta lite pass ute med personalen och jobba med dem ute och sånt. Och, det är inte ofta de stannar till och äter någon munk eller äter en Så eller Vi kan så stryka där. den. För... Ja, det kan man ju <laughs> helt. Till och med med kaffe som mm. polisen är ju helt kaffesjuk och ja. tror man. Men många uh, friska poliser här när de de dricker de står en liten
0: Ja, de
1: dricker energidryck och har ett helt annat sätt <laughs> så att, när jag ser det i polisbilen och blir kaffe sugen och alla ska vi inte köra i köris Så tar de bara fram en energidryck och sånt. Alltså, så det ändras sig. Så idag är det ju en, en, en modern, uppdaterad polis idag är, är ju mån om sin, äh, sitt levande. Precis. De Och det... behöver inte några löften. Nej, så det behöver de inte ha. Men <laughs> en gammal polis kanske har lite tendens att bli runt om magen.
0: <laughs> Men har, har ni någon sån här, alltså, även om man har inget känns någon, någon, någon sån här fystestas och skjutas. Vad är det för test man måste genomgå för att visa att man är uppdaterad?
1: Ja, det är ju så att när man har rätt till en timmes fysträning varje mm. vecka och, och den tar många och, och, och kör sin fys i det. Det vi har som man varje år måste certifiera sig det är ju skjutvapen eh, och se till som man bär sin och sånt. Där. Men annars så har vi ju inga fystester och sånt under tiden du jobbar. Så du kan bli hur mm. tjock som fäst mm. egentligen. Jag, men, så jag, kan, jag kan se men, som tållarpan. Men sen så finns det vissa specialiteter som vi har. Vi har insatsstyrkan och, och sådana här ja, specialspecial. Pickheten och sådana. Ja, där, där har man ju testar testa man ju under rätt så tuffa förhållande för att se om man både mentalt och fysiskt klarar av att jobba med det här.
0: Har du varit på järnskål någon gång, Stefan?
1: <laughs> Årsemellan? <Så här, laughs> <och oss> <laughs> inte när det gäller och sånt där, men jag kan säga det att vi, vi har ju lister som kommer ut när det är nära att nu måste du skjuta annars liksom, och jag har ju den som sitter med tyvärr och får liksom säga att nu tyvärr så har du inte klarat provet i den föreskriven tid du får ta ditt så För mig är det ju extremt viktigt att jag klarar det. Det är som är bra med lappen nu så <laughs> ja, ja, men det säger ju. Alltså, mm. Har du inte skjutit ditt prov och, och med gudkänt resultat så, så får du inte bära vapen ute och, och får du inte bära vapen ute så ja, då, då pratar vi ju om inre tjänst och ja. helt andra.
0: Och det är väl det man signar upp för eller hur?
1: Ja det är klart alltså, jag tycker ju att en, har, man inget, har man inget hinder i form av sjukdom okay. eller att man, av någon annan anledning så, så, så tycker jag att man ska klara av som polis.
0: Just nu så jobbar du väldigt mycket med det som har kallas för Operation Rimfrost, mm. höstens stora satsning. Var det på gång innan alla politiker började slå på pukor och trumpet
1: efter alla de händelser som vi hade sett och som har varit med om och läst dagligdags? Ja, men vi har ju pratat om det ganska så länge här där vi har tidigare kört olika operationer, och 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 allt vad de har hetat. Där vi ser att vi behöver göra, ha en kanske en annan ordning i vissa opera, operationer för att bli mer uthålliga och, och, och liksom lägga våra muskler där vi behöver dem och riktat på ett givet sätt. Och, och, så vi har pratat mycket om det, vi har kört olika insatser, det vi kallar särskilda händelser. Men så det har ju varit på väg hela tiden, vi har jobbat med sprängningar riktat och det är därför vi har lyckats att lagföra i stor omfattning kring de här personerna. Och men liksom, Rimfrost kommer ju, då, där är ju en resursförstärkning i den också, så, så vi kan bli längre uthålliga och, och så, vidare, så vidare. Och att vi då tittar på hela Sverige i ett sammanhang.
0: Det, det, det blir lite grann när jag pratade med Joakim Pankvistar innan jul. Han sa ju så att just nu är det mycket boots on the ground. Det är mycket mm. eh, man är ute och tar stort som smått och, och blåser rent. Mm. Det kan hålla i under en period, för det är otroligt resurskrävande, gissar jag på. Mm. Eh, och det kanske håller mot roligheten en stund. men vad behövs mer därutöver?
1: Liksom? Ja, vi är helt övertygade i ledningsgruppen i, i Polisregion Söder att uh, vi måste sätta det där andra. Mm. Vi, och det ska vi, håller vi på att prata om här när vi har flera stycken möten inplanerade. Vad, vad det andra innebär. Hur ska vi kunna ha en, en, en uthålligare uh, metod? för att jobba med det här gatorvåldet och det som finns på gatan med narkotika och öppna drogscener och liknande. Och det är högaktuellt just nu och vi kommer till att göra någonting. Rinfrost är ju en tillfällig resursförstärkning men vi pratar om att kunna göra i linjearbetet åtgärder allt eftersat. Vad
0: man måste göra det, jag tror du Stefan? Nej, men... som, som, om, om man nu ska bara så här titta på det för att det. det... Det kanske låter rått men en förtappad generation sen har du en yngre generation mm. som är på väg upp i kriminalitet mm. som, som man kanske kan...
1: Alltså, vad finns du att göra där? Ja men brottsförbyggande åtgärderna det är ju där nyklarna finns de vi har att göra med idag på gatorna de är ju i princip nästan förlorade faktiskt. När de väl håller ett vapen och skjuter mot en annan människa eller spränger och sånt. De, de är ju så långt i sin kriminalitet trots sin ålder så att liksom åtgärder där det är ju i princip Helt enkelt att de ska inkapacitera och sitta i helt enkelt för sina brott. Det vi måste jobba med är mycket, mycket uh, bättre och effektivare. Det är ju långt innan de uh, går in i kriminaliteten. Alltså, hitta allt, hjälpa kommuner, hjälpa uh, samhället att uh, finna alternativa vägar till kriminalitet. Att, att snabbt vara och se när någon börjar bli på glid. Kanske till och med som åtta, och Lite där som vi hade förr med mm. kvarterspolisen som mm. hade koll på ungarna och, och visste vilka som var och hur olika familjer på olika sätt till hand eller inte till sina mm. ungar. Och det är där vi måste vara med. Sen så är det ju samhället i stort med skola och mm. kommuner och, och som, som har grundansvaret. Men polisen, vi måste vara med mycket tidigare och jobba med dem Brottsförbundet ja. är något så vi kan jobba med tidigt. Om vi, om vi greppar dem som
0: eh, vi kallar dem då, att de, de ska in i fängelse och avtjänar för sina brott. Kan du ge exempel på för att säga att de är allt yngre. Vad, vad är det ofta det rör sig om de här skjutningarna som vi upplevde under hösten? Alltså, alltså
1: många av skjutningarna och sprängningarna är extremt banala eh, anledningar. Eh, när vi eh, håller förhör med de här så ibland så vet de inte ens varför utan de, eh, där finns de gammal oförrätt någonstans eh, vid något tillfälle har vi haft eh, skjutningar för att någon har eh, övertagit någons flickvän och det, är det är så ofta. E ja man tror ju inte det man tror att det är en tung narkotikaffär och liknande så vi har en hel del sådana där i som, där vi, där vi vet att på något anställelse så har, har någon inte kommit in, eller någon har knuffat till någon, och sen så, så blir det en oerhört kraftfull reaktion. Det finns flera sådana ärenden, men. Det vanligaste som vi sen ser, det är ju att kriminella syns emellan med olika, man har inte betalt en skuld, man har sagt någonting och gjort någonting vid något tillfälle, man har inte det är mycket hållit, ja, ja, hållit vad man har levat, man har varit illojal mot någon mm. och sånt där. Och det är och så hamnar man i en utpressningssituation, någon kan inte betala någonting och helt plötsligt så sätter de en prislapp på någon som eh, Någon ska göra någonting och, och ja, så är det någon springpojkar som utför någonting och det, Vi har sett flera där de är väldigt unga eller de egentligen inte Kanske förstår varför de gör en viss sak Vi har det här gamla taxikriget som har varit i Malmö i många år ja, just det. Där de inte ens kommer ihåg eh, varför och vem som har gjort ofre till vem. – Det bara finns där liksom? – Ja, så alltså det är sådana här gamla äh, saker. Sen, så, sen har vi ju liksom om man kommer in på mer. Vi brukar säga oorganiserad kriminalitet, för man, många gånger pratar man om den organiserade kriminaliteten och gängen och lite maffia med till dem. Men, men det är väldigt oorganiserat, men vi ser ju att det är ju då, äh, vissa saker som är trigger, svarta samhället, mm. äh, Socker och skatten i Danmarks betydelse. Där, man, mm. där det helt plötsligt blir lukrativt att smugla godis. Billet godis från, från Sverige till Danmark. Och helt plötsligt så, så blir det pengar i det. Och så ska någon in och markera. Och så, alltså, såna...
0: Tänk om du blir skjuten för en påse sega gubbar. <laughs>
1: ja men det är sak egentligen. Mm. Alltså, egentligen är det allt som genererar pengar i någon form. Det blir ju känsligt sen om det kan vara... Uh, falska hyreskontrakt eller, eller bluff uh, överhuvudtaget gör ju att det blir liksom. det kan vara triggers till sånt här som mm.
0: Gängkriminaliteten pratar vi om och för mig var ju alltid gängkriminaliteten tills för ett antal år sedan kopplat till MC-gängen och de mm. stora grupperingarna som, som har varit där ända sedan. HA, Bandidos och så mm. allt vad de nu heter. Man hör inte om det lika mycket men den finns allt väl där dock gissar på fortfarande.
1: Ja, man kan väl säga det att den typen av, om man säger då, organiserad kriminalitet, de sysslar ju kanske mycket mer idag med skuldsaneringsaffärer och ekonomisk brottslighet. Medan de här som vi ser idag på gatan och sånt där det är ju eh, oorganiserad kriminalitet. Mm. De... de, de man, man, man är lojal mot varandra ena dagen men är lojal mot varandra nästa dag. Många gånger är det ju narkotikaaffärer, cannabisen försäljningar och vem som ska sälja var och hur och hur mycket och sånt som gör att det, det, det blir sånt här och ja, det är marknaden som styr helt enkelt. Sluta skjuta Du har ju
0: träffat ett antal av Nej. de här som är på, på glid med traumakirurger, mm. med folk. Alla de som tar hand om konsekvenserna och den brottslighet som de här personerna är med. Ja. Hur har det fallit ut? Hur har de mötena varit?
1: Jo, vi har ju haft ett antal möten med dem. Dels att vi har kallat dem till det vi säger, Corlins. Mm. Men även då uppsökande verksamheter. Vi har ju fått en hel, hel spott och spe eh, kring det här att vi märker med de kriminella. Men, men det handlar ju inte om det, det handlar om att nå de kriminella och, 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 och berätta vad myndigheterna eh, ämnar göra och gör. Eh, och vad som finns för dem för att välja alternativa vägar till sin kriminalitet. Flera, de här som vi har att göra med är ju förhärdat kriminella. Så, så det är klart att i den bästa av alla världar så kommer vi in i ett avhopparprogram. Mm. Men, men äh, egentligen så handlar det om att äh, de ska liksom tagga ner sin, äh, sin kriminalitet. Ta bort fingret från avtryckaren och sluta skjuta. Mm. Äh, att, få, att tro att sluta skjuta ska, ska, ska få dem att bli skenheliga med samhällsmedborgare. Det är inte syftet utan syftet är att det ska liksom ta bort det dödliga mm. våldet. Och sen måste man jobba på andra sätt för mm. att få dem bort från kriminaliteten. Och, nu, och sluta skjuta sig mot grupperingarna mm. där det är om den mest våldsamma gruppen mm. äh, väljer att använda vapen eller hota med vapen och liknande, då går vi på dem på ett helt annat sätt. Och när vi då träffar dem och, och, och snackar med dem så äh, ja, man kan man väl säga som så här, de är de är oroliga själar, de här personerna, de har tragiska uppväxter. de har misslyckad skolgång. Uh, det finns de, några gemensamma nämnare. Ja, alltså det de, de gör det. Alltså de är ju, om man tittar på deras personer och sånt där, så är det ju en tragisk uppväxt de har, liksom eh, trasiga föräldrars samband och, och, och tidigt missbruk och såna här saker. Och, och det är klart att eh, på något sätt så, 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 så kan jag ändå känna för de här personerna liksom att jag menar, 11-åringar i en källare och liksom så, där. så de berättar ju sådana saker som är, det är för jäkligt helt enkelt. Som varken liksom.
0: och, du eller jag skulle kunna förstå. Ja, alltså det. man
1: tror ju inte det att de har haft det livet och sånt där. Och, och, och när de, man pratar med dem och, lite face to face och säger men vad, vad hade jag för alternativ? För jag säger, du har alltid ett alternativ, du, du kan välja bort kriminaliteten. Ja men... Jag hade ingenting, jag hade inga pengar, vad skulle jag göra? Eh, och så Jag hade ingenstans, så bor jag var 12 år, 13 år. Ja, alltså, det är ju tragiskt ju. Mm. Och de är ju idag ju vuxna som har, alla de vi har att göra i slut och är ju dömda allihop och alla har ju avkännat och har vilkålet mm. så, 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 så så de är ju liksom långt i sin kriminalitet.
0: Lagstiftningen har den hunnit ikapp med allt det ni håller på att jobba med för att ni gör ju ett fantastiskt jobb för man märker ju åtminstone av rubriken att det har lugnat ner sig eh, temperaturen lite grann när sen, sen rimfrost tog igång mm. den här vändan eh, men hinner lagstiftningen med liksom, det känns som att det är en liten flaskhals när man kommer lite längre upp i rättssystemet.
1: Alltså det finns bra grejer egentligen i vår lagstiftning. Nu är ju till exempel reglerna om skjutvapen till det till det positiva. Där det, de blir ju häktade när de har vapen på sig. Men det finns ju sånt som har spökat för oss nu med till exempel hemlig dataavläsning, datalagringsdirektivet och sånt. Där, där vi i våra, när vi ska utreda de här brotten så är vi oerhört vi, vi är oerhört noga med att och liksom kunna säkra upp bevisning i form av digital äh, trafik. Och, det finns och, lite
0: avtryck där ute.
1: Ja, alltså liksom, alla lämnar avtryck digitalt. Och det är, är ett måste idag i vår utredningsverksamhet. Och det håller man ju på att förändra nu den lagstiftningen. Men att inte polisen tidigare har, eller myndigheter överhuvudtaget har kunnat äh, lyssna på... Eller överhuvudtaget läsa information som har varit utanför traditionellt Telefontrafik, nej, nej. det är ju liksom inte klokt egentligen. Det är horribelt. Ja, dag, alltså idag så som man och det kan vi titta på och sånt där, men Du kan ju till exempel inte eh, Ta del av eh, Om du är på någon eh, Sajt som har någon eh, Egen eh, mm. Messenger-sida, Facebook och mm. allt sånt där. Det, och Det är där folk Finns idag digitalt, särskilt de yngre människorna Mm.
0: Men du, vad önskar du det här året? Vad ser du framför dig? Alltså nu, hur, länge, hur länge kommer Rimfrost hålla på som det ser ut nu?
1: Alltså Rimfrost, är ju liksom en, en längre en långsiktig lösning och den är ju då nationell. Mm. Så, så hur, mycket, hur länge vi kommer att hålla på här, det vet jag inte just i, i nuläget. Men, men klart är ju att vi kommer att jobba in detta i linjeverksamheten så att vi liksom ska, ska, ska bli uthålliga i detta. Men om man skulle önska... Du får ja. önska vad du vill för ja. det. Ja, men det man skulle önska det är ju först och främst så är det är om man tittar på framtida brottsligheten. Så, så vi kan ju bara liksom idag skönja vad den digitala kriminaliteten kommer till att innebära med att man... Kanske alla digitala legitimationer, och jag är banker och ja. Ja, allting. Titta, hur du sköter din ekonomi idag? Du, du är ju sällan eller aldrig på någon bank. Och allting är digitalt ju med Swish och, och vad du har. Och, och den typen av kriminalitet kommer ju till att öka såklart för jag menar det är ju inga domskallar som sitter och hittar de här äh, ingångarna och kan lura folk på det viset. Och där måste ju myndigheterna, där måste vi både ha lagstiftning och vi måste vara själva ha kompetenser. Och kunna jobba, du kan inte ta fram en, en, en gammal traditionell utredare Nej. som ska uh, gå in och granska servrar som står i, i Ryssland eller och i Ukraina eller och som har outputs här i Sverige. Alltså, hur funkar det? Och det måste vi ha kompetens med. Så därför är det extremt viktigt att vi inte bara pratar om poliser i i helt Nej. enkelt utan, alltså, de de kompetenser vi så väl behöver det ju. allt med analytiker och, och, och liksom it specialister och och, 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 och liksom, så inte poliser behöver omutbilda sig till den typen av Nej. för att få de behörigheterna, utan tvärtom vi måste ju kunna anställa Experten, in... Experten liksom, ja, alltså, Jag menar, vi behöver till våra IT. Alltså, hur digitalt fotpatrullerar du? Mm. Jag menar, vi pratar ju om att fotpatrullera i stadsparken mm. eller på torget. Jag menar, Konstapel Björk mm. pratas du om. Men, men egentligen så var finns ungdomarna? Är de på nätet? Hur digitalt fotpatrullerar vi? Vad gör vi? Hur pratar vi med ungdomarna? Köttform och etc etc Allt det måste vi bli mycket bättre på och det behöver vi inte vara poliser för att
0: göra. Man kanske inte licens för för att göra, <här> för att
1: göra till data Nej, provet och årliga dataprovet. Nej, jag göra det årliga digitala dataprovet ja. <här> <Ja. här> Men är helt rätt.
0: Du, men du Stefan alltså, vi kunde sitta här så alltså, jag hoppas att du får ett fantastiskt lugnt år. När du får ha lite lugnt när du har lite ledigt kvalitetstid. Mm. Vad har du för grejer som du så här, som, som är dina, Stefan. Som du, om du så här en dag
1: av en Stefan-tid. Ja, jag har ju några ventiler och, och bland annat så sysslar jag en hel del med att spela. Vi är ett gäng som spelar lite och alltså så live. Okay. Och lirar lite och kör olika gamla covers och sånt. Och det är mig Ja, då är när, man är när man spelar och... Är du trummis eller? Nej, jag spelar keyboard. Okej. Okay. Och vi har, haft ett, vi har spelat i ett företagsrock ett gäng här från polisen så i samma. Vad fan ska jag åter efter Brandstad City släkar okay. och då <laughs> Ja, vi var vi blev ju i uh, finalen där som yeah. var på Tingvalla i Tommelilla. <laughs> Ser man på. Ja, så vi, var det. var rätt så bra band, men nu är vi ett, ett par stycken som, som spelar lite för skoj och sånt. Det är mig en, uh, en avslappning och jag tänker bara sitta på de här utorna här kvällarna <laughs> och, och min hjärna där och glömmer allt annat. Är du hårdrockare eller vad är du för... Så här, fan? Ja, jag är väl mer lite softrockare ja. men jag stannar någonstans i min musikstil någonstans på 70-80-talet.
0: Och då tänker jag att du har ju gett så mycket till oss medborgare <laughs> ja. genom ditt jobb så då tänker jag att du ska jag ge dig en låt alltså ett sista. Alltså, någon låt som betyder fortfarande något för dig om du tar någon av de här muspys 70 talsrockarna
1: Ja då, då får du gärna hitta någon Sissi toppa. där som eh, du kan ta fram till mig. Ja men då gör vi det Stefan.
0: Ja. Tack för att du kom. Tack
1: så mycket. På retro FM. Nej. Dåliga vibrationer redgår utan byxor
0: till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla boner för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.